Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 18 июня 2023 Вторник, сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. А, прорывается наружу начавшаяся достаточно давно, оказывается, как выясняется, да, ну, не то, что прям противостояние между Саудитами и Эмиратами, но это интересно, и тут есть и личные определенные моменты, и экономические интересы, и военные интересы, и есть о чем поговорить, поэтому это будет наш первый сегмент. Да, мы поговорим об отношениях между Саудитами, Саудовской Аравией, Мухаммадом бен Салманом и Мухаммадом бен Заедом Аль-Наяном, главой ДУ Объединенных Арабских Эмиратов. Это интересно, на мой взгляд, и важно, для того, чтобы понимать динамику и будущее. Вот, это первый момент. Второй момент. Американский солдат зашел сегодня на северокорейскую территорию и был там задержан северокорейцами, естественно. Он солдат настоящий, действующий, но находился на туре специальном. Я расскажу об этом. Это интересная такая ситуация. Сейчас будут разбираться дипломаты, как я понимаю, как его оттуда вытащить. Вот. Потенциально чревато. Тоже об этом поговорим. Позвольте, на что еще останется время. Если останется, есть, в принципе, еще некоторые моменты, которые можно обсудить. И хотелось бы увидеть какие-то какую-то обратную связь. 647-3476-0877. Это смс-портал прямого эфира. Пишите. Я с удовольствием отвечу. Все, кто в прямом эфире меня слушает. Ну а все, кто на Ютубе, комментируйте там. Я стараюсь реагировать. Насколько это возможно, подписывайтесь на канал. Большое спасибо всем, кто это уже сделал. И надеюсь на расширение нашего дискуссионного клуба там. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Это на самом деле э, растение это, да, сорняк, который порослал и который мешал на самом деле нормальным отношениям Эмиратов и, Сауда, и Саудовской Аравии, он давно уже там. И отношения стран, они, естественно, сейчас особенно, когда и Саудовская Аравия решила с приходом МБС, да, как с момента, когда Мухаммад бен Салман, наследный принц Саудовской Аравии, стал наследным принцем, проведя дворцовый переворот фактически для этой цели. И с этого момента, когда он, опять же, по тому, что ему его ведь учил, нынешний глава Эмиратов Мухаммад бин Заед, он обучал, точнее, ну не то, что прям обучал, но был его ментором, да, помогал ему с определением разных всяческих процессов, которые нужны Саудовской Аравии для того, чтобы перестать э, завис, сидеть только на нефтяной игле. Понятно, что нефтяная игла все равно является основным источником дохода, еще долго будет являться, но ведь нужно было э, делать что-то еще, нужно было диверсифицировать э, Саудовскую Аравию, то, чтобы она была больше соответствовала современному миру, и для того, чтобы был граждан Саудовской Аравии, которые по количеству достаточно большое, ну, для таких монархий, это же большая страна саудиты, и они там уже намного больше 25 миллионов человек, население, если не ошибаюсь, я в Википедии не проверял давно, но было... 25 миллионов, по-моему, в 2011 году. Сейчас, наверное, уже 30, а может быть, ну, может, поменьше. Но в любом случае нельзя сделать каждому такой счет, как имеют, допустим, все родившиеся в Катаре граждане Катара, да, как имеют в Эмиратах все граждане, для того, чтобы родившийся уже был обеспечен до конца, и для, то есть требует все-таки какую-то работу производить. Саудовская Аравия большая страна. И, соответственно, нужно, чтобы у молодежи, которая достаточно большое количество, была какая-то перспектива в этой жизни, поэтому это, естественно, вызвало рабочие места, как бы есть только в нефтянке, ну и в основном на этом как бы все. Да, остальной рынок он занятый, ну как и в кадре мигрантами. В общем, для того, чтобы э, развиваться как человеческое государство, а не как просто какой-то драгадик, да, сидящий на нефтяной глез, да, с голландским проклятием, со всеми вытекающими отсюда последствиями, нужно было 
немножечко развивать традиционные отрасли экономики, особенно в современном мире туризм и так далее, поэтому появился план 2030. Вот с этого момента а, реализация, которая поначалу всего этого, да, всей этой идеи трансформации Саудовской Аравии, она шла при помощи Мухаммада бен Заяда, главы Эмиратов, при этом в других моментах у двух стран были серьезные расхождения во внешней политике, и опять же, так как Эмираты прошли этот путь диверсификации, на 10 лет примерно раньше, может быть, даже на 15 лет раньше они проходили, шли, шли по этой дороге, то у них, естественно, опыта в этом было больше. Ну, их амбиции, естественно, очень возросли, потому что сегодня Эмираты являются мировым центром, Дубай является мировым центром коммерческой, коммерческой активности на одном из первых мест по легкости делания бизнеса, например. И прям такой огромный хаб, особенно в пандемию, это проявилось, когда в Эмиратах, в Дубае, была одна из самых либеральных антиковидных в отношении как бы бизнеса мер было принято. То есть было возможно даже конференции, по-моему, в пандемию организовывать там, и они проходили там. Несмотря на все ограничения, которые существовали, больше никто этим не занимался. Короче, Эмираты не были вроде бы на вокдауне совсем. И даже если были, как бы бизнес это не затронуло непосредственно. Ну, в общем, страны конкурировали уже достаточно давно, но есть несколько моментов, по которым эта конкуренция достигала обострения, и этих моментов три. Первый момент, очень важный в их противостоянии, это... Йеменская война, да, и, и сама ситуация с Йеменом. Второй момент – это решение ОПЕК полгода назад о резком сокращении нефтедобычи, в которой саудиты с Россией подписали, как ОПЕК-пласт, но Эмираты были вынуждены принять, да, эти условия. Приняли, а потом начали очень много производить всяческих жалоб, очень много стали вслух высказывать своего неудовольствия, что это не могло никак не просочиться наружу. Эти два момента. И третий момент – война в Судане, в котором, естественно, саудиты поддерживают Абдель-Фатах Аль-Бурхана, да, главу, нынешнего главу Судана, а его генерала, да, главу Rapid Response Force, да, то есть сил быстрого реагирования, его поддерживают Эмираты, и не только Эмират, также его поддерживает генерал Халифа Хафтар, которого в Ливии, кстати, поддерживали и саудиты, и Эмираты вместе – Но так как генерал Халифа Хафтар ливийский, он чувствует свою обязанность помогать Джаголу, да, то есть оппозиционера в Судане, то есть того, кто борется за власть с Бурханом, потому что тот, когда ливийская война развивалась, помогал, помогал Абдельфатаху Аль-Сиси, то, соответственно, возвращает ему долг и поддерживает генерал Хафтар, ливийский поддерживает тоже Джагола, но не поддерживает а, Бурхана. Очень интересная ситуация. Мы о ней говорили, когда суданский момент был очень горячим. Сейчас он не такой горячий, там сейчас вроде перемирие действует до сих пор пока. Но война не закончена. И опять же, от того, как пойдут дальнейшие контакты между Саудитами и Эмиратами, очень много вопросов будет решаться на Ближнем Востоке. Напоминаю, что стабильность Судана является ключевым элементом стабильности всей Восточной Африки и северо-африканских государств тоже. И, соответственно, так как Судан выходит на Красное море, то и тем государствам э, стабильность этих государств, которые Красное море не очень широкое, Оно глубокое, длинное, но не очень широкое. И особенно в тех местах, где оно в южной своей части Красного моря, там ну, совсем прям все неприятно уже давно, потому что мы видим, что там фейл стейт со всех сторон. С одной стороны Сомали, с другой стороны Йемен. Да, если мы говорим африканский рог, как бы вход через Бапельмандеп, да, через как оно, оно проходит там возле африканского рога, и это все очень... Там и так все нестабильно. А тут еще и Судан взорвался и... Судан дестабилизирует и Центральную Африку, и стабилизирует Северную. Короче, он слишком большой для и, и слишком в ключевом месте расположен для того, чтобы подобная гражданская война, в случае ее продолжения, не тотально не дестабилизировала всю ситуацию, весь security парадигм. Опять же, централизованный Судан с нормальной властью не фейлд Судан, как сейчас, а централизованный, он все-таки большой партнер США в борьбе с терроризмом, да, 
борьбе с разными исламистскими группировками, которые в Восточной Африке тоже действуют, и опять же, вот совсем недавно упомянутый Сомали. И дальнейшая дестабилизация, правда, совсем не желательно. Вот эти три момента, да, но перед тем, как перейти к разговору об этих трех моментах, хотелось бы сосредоточиться на том, что в декабре Мухаммад бин Салман собрал неожиданно 37 лет дядечки, да, Он собрал всех журналистов и начал говорить, что вот поведение Эмиратов недопустимо, только они себя ведут, это неправильно. Да, там, кстати, по Сирии были моменты тоже, противостояние чуть позже скажу. Да, это неправильное поведение, и то, что вы видели, то, что мы сделали с Катаром, кстати, совместно с Эмиратами, бойкот Катара был организован, и блокада Катара была организована. Это покажется детским садом, примерно так он сказал, по отношению к тому, что мы можем сделать Объединенным Арабским Эмиратом. Ну, мы как бы... Можем разорвать с ними дипотношения, не стал вдаваться в подробности. И до этого стороны периодически обменивались а, разными меморандумами, разными а, нотами, да, официальными бумагами на дипломатическом уровне, где свои претензии и требования друг другу высказывали. Учитывая, что Мухаммад бин Заед, когда 29-летний Мухаммад бин Салман а, с ним познакомился, познакомились, нет, то есть как бы отношения были формальными, но потом у них была вместе соколиная охота и ночевка, как я понимаю, в бедуинском шатре. И вот там они как бы а, стали друг другу интересны. И они долго общались. Соколиная охота совместная, это с минимальным количеством прислуги рядом, это такой как бы, как Дональд Трамп играет с кем-то в гольф, когда он на посту президент. Примерно такой же уровень этого общения. Серьезное мероприятие с определенными выверенными веками ритуалами. Все-таки мы имеем дело с арабами, у которых с королевскими династиями, у которых достаточно большие традиции. Поэтому... Такой контакт личный, он обычно надолго. И это долго продолжалось, 29 лет. Мухаммад бин Салман учился у Мухаммада бин Заеда. Сегодня Мухаммаду бин Заеду, если не ошибаюсь, 63 года, а МБС уже 37. Да, то есть разница между ними как бы вот такая большая достаточно. То есть он был его ментор. И после того, как он получил, я так понимаю, краш-курс внешней политики и внутренней политики от Мухаммада бин Заеда, он устроил дворцовый переворот и стал фактически наследным принцем, да. И с этого момента он является де-факто руководителем правителем Саудовской Аравии. Все решения принимает он. Понятно, что когда приезжает в Саудовскую Аравию какой-то э, особо важный э, человек, то, естественно, он встречается с королем тоже, но король реально не э, ежедневной операции королевства, он и меня занимается. А теперь, если есть какой-то стратегический вопрос, например, э, примирение с Израилем, например, который это является стратегическим вопросом, как мы понимаем, эти стратегические вопросы, конечно, должны решаться с консультацией с королем, он должен для этого кивнуть головой, но я уже объяснял причину, пока, пока жив а, Салман бин Абдалазиз, нынешний король Саудовской Аравии, а, который помнит сейчас седьмого года войну, это будет, наверное, ну, при его поколении, наверное, вот, вот при, при его жизни вряд ли может произойти. Саудиты, скорее всего, на это не пойдут, учитывая, как бы, того короля Фаруха, по-моему, да, который надел на себя черное в 67 году и не снимал до самой своей смерти, говорил, не сниму, пока не будет освобожден Иерусалим, да. Ну, ничего не буду здесь комментировать, но мне представляется, что если сегодня какой-то из королей Саудовской Аравии молодых такую штуку сделает, например, да, из принцев, то он так никогда, скорее всего, и не снимет черную одежду, но сейчас не в этом суть. Суть в том, что они достаточно долго и очень прилично общались, но Йеменская война сильно перепутала карты. Почему-то аналитики считают, что это Мухаммеду бин Заеду было. Он, он как бы уговорил Мухаммада бин Салмана на эту военную кампанию, он за нее агитировал, хотя, насколько мне представляется, из моего скромного асессмента, да, оценки ситуации, которая сложилась после мятежа хуситов и когда хуситы взяли сану, мне представлялось, что именно Саудовская Аравия является главным пострадавшим от этого переворота, от захвата хуситами Саны и большого, большой территории в Йемене, на которой Ансар-Алла, это движение, которое, в принципе, по своей идеологии является радикальным движением, 
и является оно шиитским, простите, радикальным движением, и является оно в, если да, от 1 до 10, по шкале от 1 до 10 выверить уровень экстремальности, да, экстремизма, простите, уровень экстремизма, экстремальность другое слово. Уровень экстремизма измерять по шкале от 1 до 10, то вот как исламское государство 10, да, также и Талибан, наверное, ну Талибан уже, наверное, все-таки 9, да, также и Ансарова только в шиитском мире, короче, да, то есть головы отрубают. Теперь, а, как иллюстрация, ну головы отрубают и в некоторых а, арабских странах просто по приговору суда, но тут как бы такое дело. Мы все это видели, я не хочу этих никаких картинок напоминать никому, но вы понимаете еще, что я имею в виду. Теперь э, в Йеменской войне саудиты не смогли, к сожалению, защитить свои интересы так, как они и хотели защитить, потому что на самом деле э, идеальным вариантом для Судовской Аравии было бы быстрое, быстрый Бритскрик, который бы сбросил э, Ансарова Хуситов из Саны, выкинул, вернул туда Абдельмансур Аль-Хади, президента Йемена, в тот момент уже после отставки Салеха, и э, устранение угрозы. В чем угроза? Ну, во-первых, мы понимаем прекрасно, что Ансарова является, в тот момент являлась и сегодня является э, рукой, э, частью, составной частью южного шиитского полумесяца, который от Ирана к Красному морю выходит. Да, и это Ансарова, это хуситы, которые даже шнурки на ботинках, я думаю, иранского производства. То есть, понятно, вооружение иранские, дроны иранские, э, боеприпасы иранские, Иранские советники, скорее всего, хотя я ни разу не видел об этом информации, но в любом случае это так. И понятно, что даже если не все, что говорит Иран, делают хуситы, они не могут себе позволить роскошь, в принципе, Ирану отказывать, потому что Иран содержит их фактически в основном. И гуманитарная помощь, которая через э, порт Йеменский на Красном море приходит туда. По крайней мере, когда коридоры гуманитарные работали и работают сейчас. В общем, в эту войну они ввязались быстро. Война была, на мой взгляд, абсолютно оправдана, но, к сожалению, обе страны, что Саудовская Аравия, что Эмираты в военных действиях имеют опыт, имели к тому моменту опыт очень ограниченный. И война, пока она была там, где они высаживались, на прибрежных территориях, она шла успешно для них, а потом, когда началась гористая местность, она, конечно же, остановилась там. И с того момента, при этом хуситы сейчас набирали обороты, обстреливали Саудовскую Аравию, обстреливали Эмираты, обстреливали танкеры, Иран захватывал так, в общем, На самом деле проблема для саудитов намного больше и более актуальная, чем для Эмиратов, потому что Эмираты чуть-чуть подальше, а саудиты просто восточные провинции Саудовской Аравии ограничат с Йеменом. А в этих восточных провинциях как раз шиитское население превалирует. И очень нефтеносные эти места в Саудовской Аравии, и эти шииты там, то, то, те места, откуда был Нимар Аль-Нимар, которого в 2016 году саудиты казнили, шейх шиитский там Нимр Аль-Нимр, его казнили в 16 году в январе саудиты, что повлекло разв... разрыв депотношений с Ираном, погром саудовского посольства, я думаю, вы это помните. И мы об этом, кстати, тоже, я в программе об этом говорил. И, ну, давно, в 16 году, то есть, считаю, уже прошло 7 лет. И с половиной. И, в общем, такого соединения шиитов, которые все время говорили, что их дискриминирует Дом Сауда, недоплачивает им за ту нефть, которую от них качают, регион не получает достаточно средств на развитие. Ну, картинка же знакомая, да, похожая картинка везде происходит, когда есть регион, который приносит какую-то прибыль, его забирает центр, эту прибыль, не делясь регионом, это общая проблема для всех. В странах, где особенно режим распределения, он авторитарный, и он волюнтаристский, неправильное слово, он волюнтаристский как бы определяется одним человеком или небольшой группой лиц. 
то, соответственно, есть регионы, которые хорошо себя чувствуют, есть регионы, которые плохо себя чувствуют, но регионы, которые плохо себя чувствуют, но при этом кормят регионы, которые хорошо, это обидно. Вот. И, естественно, саудиты боялись. Мухаммад бин Салман боялся того, что э, этот контакт э, хуситов с э, проживающими там шиитами в Саудовской Аравии может спровоцировать серьезные проблемы с э, потерей территориальной целостности Саудовской Аравии и отсоединением этой группы. Это первый момент по Йемену. Э, то есть, в, в каком плане момент? В том плане, что Саудовской Аравии нужна была эта война и нужно было хуситскую угрозу решать. Но военным путем они ее не смогли решить. Но там в этот момент одновременно Эмираты проводили свою собственную политику, поддерживая сепаратистские трения и движения внутри. Эти сепаратистские движения внутри, потому когда от Йеменов, вы помните, было два, была Арабская Республика Йемен, Аре столица Исана, и была НДРЕ, Народная Демократическая Республика Йемен, которая была столица Аден, да, порт на Красном море, и прямо как бы в самом ключевом месте прохода всего углеводородного потока, который идет из Персидского залива через Красное море в Суэц и дальше, и далее везде. Соответственно, Они поддерживали эти группы внутри Южного Йемена, которые сепаратистские и хотели восстановить Южный Йемен, который Салех когда-то благополучно объединил Северным и стал как бы... Йемен стал единым государством в 1991 году. Теперь напомню, что Демократическая Республика Йемен была марксистским государством, ну то есть как бы сталистическим. Не знаю, насколько в реальности она была сталистическим государством, но так она, по крайней мере, называлась, и из ее названия тоже можно сделать такой вывод. Соответственно, а для салафийских монархий марксизм был больше даже угрозой, хотя нет, все-таки братья-мусульмане были больше угрозой когда для них, но все равно марксизм был угрозой. Но видите, даже если есть на самом деле эти сепаратистские группы сегодня, которые хотят отделения и которые еще не затихли, этот вопрос еще не решен, будут продолжать, Эмираты будут им помогать, то Саудовская Аравия как бы окажется уже перед двумя независимыми государствами там, и оба, скорее всего, будут фейлт. Поэтому контакты идут по этому вопросу. По нефти тоже Эмираты категорически против того, что саудиты попытались сократить аутпут, да, сыграть, в итоге сыграть с Россией, не спросив, даже не проконсультировавшись заранее с Эмиратами о том, хотят ли они эту сделку поддерживать. И это на языке ближневосточных этих монархий означает, что они серьезно друг другом недовольны. Серьезно недовольны. Что из этого может последовать, пока не совсем понятно. Ну, в любом случае, целям президента этой, точнее, целям администрации этой, это явно не служит никак. Потому что э, администрация Трампа, например, при которой случилась блокада Катара, и три года при ней эта блокада Катара не могла разрулиться фактически, да, они очень много сил потратили, дипломатического ресурса, которого явно не хватало, для того, чтобы каким-то образом, для того, чтобы каким-то образом ликвидировать проблему, да, и снять блокаду с Катара. Это получилось значительно позже, все равно. Получилось, но позже. Еще возникает из такая ситуация, это разрушает как бы ту антииранскую коалицию примерную, которую хотели построить США. Первый удар по этой коалиции нанес Китай, когда за спиной у всех, да, саудиты и иранцы договорились восстановить дипотношения, они уже восстановлены, и уже, я так понимаю, что контакты идут, и визиты министров должны уж состояться, если даже не состоялись, просто пока это в мой, как бы, мое поле зрения не заходило, но вполне возможно, что да. В общем, впереди еще много интересного, и... Учитывая, зная точнее, да, достаточно резкий характер Мухаммада бен Салмана, он, конечно, вырос, да, уже многому научился, это правда, но вот действия по Катару и действия по началу Йеменской войны и нестандартный, на самом деле, подход к многим ситуациям, который мне, на самом деле, очень импонирует, и он, правда, на мой взгляд, имбез это большая надежда для Саудовской Аравии, потому что такую машину вдруг развернуть в сторону экономики, в сторону реальных процессов глобализации и в сторону предоставления какого-то... То есть, 
создание как бы нормального государства. Не нефтезависимого наркомана-алкоголика, да, а государства полноценного с развитыми другими отраслями экономики, с развитым сервис-сектором, да, с возможностью туристам туда приезжать, с туристическими маршрутами. Поэтому, как мы понимаем, разных ресурсов как раз для такого развития, в Судовской огромное количество, ну и, естественно, есть определенные ограничения, так или иначе, связанные с тем, что Судовская Аравия является хранителем ислама. Да, исламских ценностей – это главная исламская страна, потому что и главные сайты ислама находятся на ее территории. И с этим мы, и этот имидж, конечно, Судовская никак никоим образом не хотела подрывать. Поэтому я так понимаю, что пока все развлекательные мероприятия, которые проводятся, которые не совсем соответствуют традиционным представлениям о э, ваххабистской монархии, да, э, они в, проводятся в Джедде, вот на Красном море порт. Там же, кстати, находится одна из резиденций МБС, которую, я так понимаю, наиболее часто бывает, когда он не должен по делам находиться в столице. Ну, хотя он должен бывать и там, и там. Но я к тому, что впереди много интересного, и за этим нужно обязательно наблюдать. А теперь, возможно ли, что саудиты в ближайшее время применят какие-то жесткие меры по отношению к Эмиратам? Пока так это не выглядит. Но в любом случае, усилия американцев, потому что ну, невыгодно сейчас, и все ведь это происходит по одной простой причине. Как многие аналитики говорят. Все, что сейчас происходит, это обострение борьбы внутри монархии залива происходит потому, что американское влияние резко уменьшилось. И началось это, кстати, естественно, с приходом этой администрации к власти и с ухода из Афганистана, когда весь арабский мир увидел, как американцы уходят из Афганистана, ощущение того, что они имеют в лице Соединенных Штатов Америки надежного партнера, сильно пошатнулось. Если были до этого момента в истории, когда удавалось Соединенным Штатам выступать на страже, монархии залива, как это было с 91 году в основном, да, я на, на, к этому сейчас отправляю моменту, когда э, спор между Саддамом и э, Саудитами и Кувейцами и Эмиратцами, да, вырос в то, что на, на, на Лиге Арабских стран вырос, вы, вылился в, в захват Ираком Кувейта, обза, э, придавание ему номера 19 провинции Ирака и объявление своей суверенной территории, и нежелание слушать опасения Саддама и его претензии вызвало такую реакцию, и, соответственно, с Соединенный совместный ответ, включая американскую авиацию, американскую армию, все эту бурю в пустыне наблюдали в прямом эфире CNN, даже в России, в Советском Союзе мы могли это смотреть. Вот, поэтому понятно, что сегодня, тогда американцам удалось, да, показать, что они, да, защищают, готовы за своих союзников рисковать, как бы готовы вставать на их защиту. Сегодня такой уверенности в этой администрации, по крайней мере, нет. И опять же напомню, в 1991 году Джордж Буш-старший возглавлял Соединенные Штаты Америки и, соответственно, республиканский президент. И вообще семейство Буша из, на Ближнем Востоке имело очень серьезные связи с Саудовским Королевским домом, то, естественно, тоже. Поэтому, естественно, интересы Саудовского Королевского дома для семьи Буша, для Буша-старшего и для Буша-младшего были очень важны. Ну и, опять же, это интересы американские тоже. С Байденом немножко другая ситуация, поэтому я не думаю, что он так прям уж сильно держится. Обама так вообще очень сильно напортачил в отношении Саудовской Аравии. Впереди, короче, у нас очень много есть зачем понаблюдать. Но, опять же, эксперты говорят, что к серьезнейшему такому прям обострению, как с Катаром, в ближайшее время это вряд ли приведет. Но если стороны так и не договорятся, и не смогут решить, решать человеческим языком свои конкурентные вопросы, то тогда впереди нас ожидает прям совсем уже американские горки. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Сейчас вторая с вами Кирилл Задов. Сегодня 18 июля года 2023, вторник. Обещал вам историю с американским солдатом в Северной Корее. Вот она, Тревис Кинг, запомните это имя. Это тот солдат рядовой, Private First Class рядовой, 
который а, перешел сегодня на северокорейскую территорию и исчез. А перешел он по свидетельству его командира, я так понимаю. Ну да. А, полковник, я пытаюсь... А, так, полковник Айзек Тейлор, он пресс-секретарь американских войск в Корее, да, в Южной Корее, их 28,5 тысяч. И он, сказал, он сказал, пресс-секретарь сказал, что он знал, что этого нельзя делать, у него не было... Он сделал это осознанно, сознательно, и никто ему, естественно, не разрешал это делать. Туры, которые проходят в Joint Security Area, то есть в зоне совместной, совместной зоны безопасности, так переводится, они проводятся уже несколько десятилетий, и ни разу за всю историю этих туров, кстати, хотя во время этих туров а там двухмильная как бы эта территория, миля, 38 параллель, да, миля, одна миля Южная Корея, одна миля Северная Корея, граница прямо посередине, не ведь граница, простите, демаркационная линия. И во время этого тура можно подойти вплотную к демаркационной линии, но ни разу никогда. Никто еще, как сколько бы групп не было, раньше они даже несколько раз в день да, приходили по 40 человек, ни разу за всю историю ни один человек не пытался подобную штуку сделать во время экскурсии, да. И э, вообще для того, чтобы попасть на этот тур, для этого требуется... Копия паспорта Требуется утверждение специальной группы Комиссия, которая утверждает тех, кто может пойти Кто не может пойти, правда, американским гражданам Я так понимаю, южнокорейским гражданам В Южной Корее это намного проще сделать Понятно, что в Северной Корее никаких туров нет Вот И все было нормально, достаточно долго С 18 -го года, когда потепление пошло Когда Муджаин, президент предыдущий Начал, он был все-таки значительно более левый Чем нынешний Юксунул да, который консультационный дядька и правых позиций. А Муджаин, он хотел внутрикорейский диалог, чтобы развивался, и многие вещи были обговорены в это время, с помощью, естественно, Трампа тоже. И было договорено, что возобновится линия военных коммуникаций, дважды в день она происходила, и нужно и договорились о том, чтобы огнестрельное оружие из этой зоны убрать вообще, его там не было, то есть как соблюдались договоренности и корейский диалог, чтобы группы ходили часто, но пандемия потом пришла, и полная Трампа была уже не до Северной Кореи, приостановка всяческой переговорной активности, и вот с приходом Байдена, с одной стороны здесь, и ну, смены президента в Южной Корее, ситуация поменялась, и, кстати, коммуникация между двумя сторонами не проводилась уже военная, которая военные между собой контактировали, вот эти по телеф телефонная связь между северокорейскими и южнокорейскими старшими офицерами, больше не было этой коммуникации с апреля месяца ни разу. И это все достаточно неприятные знаки, и вот тут теперь значит, ситуация с этим солдатом, с Тревисом Кингом, который непонятно, для какой цели это сделал. Просто, знаете, надо, когда ты идешь около линии, потому как всегда спрашивают многие, а можно ли пересекать линию, да, ну, те, кто не понимает, им говорят, конечно, нет, потому что это опасно, и никто не пытался. А тут, значит, он когда, ну, я понимаю, искушение человека, который идет около линии, которую можно легко, мгновенно пересечь, и... Это как бы риск, с одной стороны, адреналин может начать лупить И он скажет, давай я попробую Но так это не было так, он перешел и он пошел И это не то, что там на секундочку заступил И это, и он пропал Потому что северокорейская страна никаких комментариев не дает Но все эксперты говорят, что они уже его, конечно, задержали И что дальше непонятно Если он дезертир, да, если он решил перейти на сторону Северной Кореи То это, естественно, таким он будет использовано как пропаганда Но если это не так, и он просто по глупости это сделал Или сделал это как для, может быть, обозначения какого-то попытки выявить какое-то слабое место, да, такое, на живца, типа, просто показать, что вот так вот тоже можно, то тогда это может вызвать очень длительные разговоры об этом. Вот Ллойд Остин, наш министр обороны, уже сказал, что, ребята, займет много времени. Не думайте, что сейчас быстро все разрешится, и все решится. Это займет много времени. Мы будем разговаривать, стараться выйти на контакт с северокорейской стороной, помня о том, что никакого дипломатического контакта между США и Северной Кореей нет, а только, может быть, Организация Объединенных Наций он может быть. Например. 
И вообще, так как этой Joint Security Area на самом деле управляет ООН, потому как в 53-м году, когда соглашение о прекращении огня было как бы заключено, то ООН взял на себя, да, это один из первых конфликтов за разведение сторон, наблюдал Организацию Объединенных Наций, еще очень молодая в тот момент организация. И вот так, и для того, чтобы оказаться в этой зоне, в принципе, нужно разрешение этой группы от ООН, которая утверждает в списке тех, кто на эти экскурсии в JSA, может, да, Joint Security Area, может на них пойти. Это ставит сейчас перед администрацией вопросы, которые, честно говоря, администрация это совсем бы сейчас не хотела решать. Явно, что ресурсы у нее еще сейчас на северокорейские проблем нет совсем никакого. Учитывая, держа в голове, что не было у Байдена и никакой попытки как-то выстроить какую-то внятную, разумную в этой администрации, внятную, разумную в отношении Северной Кореи политику, никуда никакого движения не произошло и стало только ухудшаться, потому что возобновились учения, потому что военные всегда хотят, чтобы учения были, потому что когда учения не проходят, то квалификация теряется, это понятно. Армия же, она не для того, чтобы она сидела в казармах, а для того, чтобы она маневрировала, да, как учил нас Макиавелли. Чем должен заниматься царь свободное от царских дел время, в смысле от судопроизводства, там, от всяких вещей, он должен военными маневрами заниматься, вот. И любая армия, которая не занимается военными маневрами, в конце концов перестает быть армией. Что мы тоже, кстати, наблюдали. Вот совсем недавно, правильно, полтора года назад, там, год назад, не то что перестало, но количество боеспособных частей резко уменьшаются. Правда ведь? Если, то, а только те боеспособные, которые, да, участвовали в боевых действиях и имели неплохую тренировку, и чаще других участвовали в маневрах. Поэтому понятно, что американцы захотели, конечно же, возобновить учения в отсутствии прогресса, но тем самым как бы нарушили негласный статус-кво, что вы не проводите учения, вы не испытываем ракеты. И нарушили этот статус-кво, и вот он уже нарушен. В общем и целом, это нас долгая история ожидает, скорее всего, но интересно, как она будет развиваться, правда. Мне тоже хотелось бы, чтобы американский гражданин как можно быстрее оказался в Америке, если, конечно, он не сам решил перейти на сторону Северной Кореи. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.